Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Renato Lucas e você está no Mundo da Anestesia, o primeiro canal de anestesia em podcast do Brasil e o mais escutado. Eu começo esse episódio de hoje motivado porque essa semana eu tive o prazer de anestesiar a terceira cirurgia robótica do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Foi um grande orgulho para mim poder participar desse procedimento com tamanha tecnologia na rede do SUS. Eu já havia feito muitas anestesias para cirurgia robótica em 2012, 2013, quando eu trabalhava em São Paulo, né, tanto no Albert Einstein quanto no Hospital 9 de Julho. E eu ainda até peguei a processo de implantação do Da Vinci, que é um robô, né, no 9 de julho em 2012, finalzinho de 2012 para 2013. Participei da implementação, a capacitação da enfermagem, dos cirurgiões. Foi bem legal, foi um trabalho muito legal que a gente desenvolveu lá. Mas desta vez foi diferente, porque foi no hospital público, foi muito legal, deu super certo. E por isso resolvi fazer esse episódio especial para vocês. E a gente começa esse episódio de hoje com uma música né, que eu gosto muito do Ben Harper. Ben Harper é um músico americano que com seus 50 anos já adquiriu muita fama com as suas músicas. Tem 17 álbuns. Ele cresceu ouvindo blues, folk, soul, reggae, aprendeu a tocar guitarra quando criança, montou várias bandas. Mas o álbum que eu mais gosto chama The Innocent Criminals. É, na verdade, o álbum chama Diamonds on the Inside, que é 2003, né, que é o seu trabalho mais famoso, talvez. E outro trabalho incrível dele é o The Innocent Criminals. Então são músicas muito legais, muito bacanas, essa é fantástica, muito boa para escutar quando você estiver tranquilo em casa, deitado numa rede, num sofá ou na praia, enfim, com a namorada, a esposa, amigos, muito bacana, viu? cirurgia robótica, galera, deve se popularizar no Brasil em breve, assim como aconteceu com a videolaparoscopia. Atualmente, em torno de 40 plataformas robóticas está em atividade no país, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul. Há mais ou menos 5 anos, eram apenas 12 robôs no Brasil, mas recentemente 4 hospitais vinculados ao SUS adquiriram equipamento. Tanto o Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, o Hospital da Marinha do Rio de Janeiro, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul, 
o Hospital do Inca, né, que é o Instituto Nacional do Câncer no Rio, e também agora o HC, né, é, só das clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, é onde eu trabalho. Infelizmente, esse tipo de procedimento ainda não é coberto pelos planos de saúde e o paciente tem um custo alto, que pode variar de 10 a 15 mil na rede privada. Mas, à medida que esse tipo de cirurgia se populariza, né, a gente vai, é, na verdade, é, adquirir mais conhecimento, né, mais acesso a essa tecnologia e os pacientes que vão ser mais beneficiados né, se realmente for comprovado que a cirurgia robótica é melhor que a laparoscópica ou a videocirurgia convencional. Né. A redução das taxas de complicações cirúrgicas, tempo de internação, também começa a ser falado né, e a se firmar como aspectos que precisam ser levados em contas, enfim. Além disso, existe uma expectativa nesse setor de que o custo dos equipamentos vão abaixar é, num médio prazo. Né? Hoje os hospitais precisam desembolsar 10, 12 milhões de reais sem posse para adquirir o equipamento. Tem uma empresa americana chamada Intuitive, que ela domina 95% do mercado, fabrica o robô da 20. Contudo, se essa patente for quebrada, realmente vai ser muito bom para o mercado, como, a, como qualquer concorrência né? faz com que os preços se diminuam, enfim. Nos últimos cinco anos houve um aumento muito grande de cirurgias robóticas no Brasil, um crescimento de 500%, pessoal. E esse fenômeno, lógico, se deve ao maior número de plataformas disponíveis, agora, como eu falei, mais ainda na rede do SUS. Então você, anestesista ou residente que está escutando esse podcast, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, se não anestesiaram ainda cirurgia robótica, vai, vão anestesiar em breve. Né? Na verdade, a cirurgia que eu fiz né, recentemente, foi uma prostatectomia, até coloquei o caso, a discussão do caso no Instagram. Para quem não viu lá, tá lá nos destaques. Meu Instagram é Renato Lucas MD. Vai lá nos destaques, põe lá, robótica. Tem lá em cima, uma janelinha, uma bolinha. Vê lá que tem uma discussão bem legal. E é o que eu vou falar aqui também, mas lá eu coloquei em esquemas. Então, vale a pena. Tivemos um sucesso diferenciado com relação a essa cirurgia. Eu vou falar mais para frente, principalmente por conta da diurese. Esses pacientes que fazem prostatectomia robótica, eles têm uma claudicação da diurese né, no pré-operatório imediato, nas primeiras 12, 24 horas, e isso limita um pouco a, a alta, né? enfim. E nesse caso, esse paciente teve uma diurese muito boa, fantástica, e saiu da sala sem edema, foi bem legal. Eu vou contar isso mais para frente para vocês. Sistemas robóticos... Estão no mercado nos Estados Unidos há 20 anos, só no Brasil que está começando a surgir. E realmente a medicina é muito interessante. Né? A maioria das vezes, para ela ser comum no Brasil, né, é preciso de, de 20, 10, 15, 20 anos é, para a gente estar tá atrasado em relação aos Estados Unidos, por exemplo, para que a medicina, a tecnologia, seja definitivamente é, bem é, sedimentada, bem praticada aqui no Brasil. Né? O robô é uma torre, né? uma máquina que tem vários braços que é posicionada sobre o paciente. Né? Ela parece uma guerra nas estrelas, na verdade, porque fica a sala toda escura, só as telas, né? as, as televisões, os televisores, na verdade, com, com a cirurgia, né? transmitindo a cirurgia. E o console do lado, onde o cirurgião não paramentado entra dentro dessa máquina para poder operar o um robô e ele ser transmitido automaticamente para os braços do robô que estão dentro do paciente. Né? São três braços que seguram os dispositivos cirúrgicos, enquanto um outro quarto braço segura a câmera. Né? 
Na verdade, é, os braços do robô são controlados por um computador, como eu disse, que vai replicar os movimentos do cirurgião que está lá no console, que está na máquina, dentro da máquina, que está manipulando o robô. Né? E ele, engraçado, interessante, que poxa, até eu gostaria de ficar ali, imagina fazendo anestesia ali, manipulando os monitores, fazendo pra, passando catete central, pegando a artéria. Com... Por quê? Porque o, o cirurgião fica sentado, não tem contato direto com o paciente, então não tem contato com secreções, com, com infecções, né? é, com sangue infectado, por exemplo, de um paciente com, com alguma doença infecto-contagiosa. Ele tem a testa apoiada, ele tem os braços, os cotovelos apoiados, ele está sentado, muito confortável. Né? O, nos Estados Unidos, o robô cirurgião é utilizado desde 2000. Né? Lá, 90% das cirurgias são de câncer de próstata são realizadas por, por robô. A tecnologia só chegou no Brasil em 2008, no, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E por muito tempo, só o Einstein disponibilizava esse serviço. O alto custo do investimento levou atraso, obviamente, dessa, dessa tecnologia no país, da, da adoção dessa tecnologia no país, e mais ou menos 10 milhões de reais é que os, os, os hospitais precisam desembolsar para adquirir o equipamento. É muita grana, né? E a manutenção anual do robô é de cerca de 800 mil reais. Pinças, óticas, outros insumos também têm alto custo. Mas para começar, pessoal, vou falar das vantagens da cirurgia robótica. Já falei algumas... Algumas outras são comprovadas, mas outras sem evidência. Quais são as vantagens? Maior ergonomia do cirurgião, levando a uma melhor performance. Isso quando o cirurgião já passou daquela curva né, de aprendizado. O robô ele filtra o tremor comum das mãos humanas. Então, aquele micro tremor do cirurgião ele é inibido pelo robô. O cirurgião tem uma visualização em três dimensões na tela, diferente da videocirurgia tradicional. Agora, as... Vantagens interrogadas. Menor sangramento? Talvez, se o cirurgião já for bem experiente. Menos infecção? Talvez sim, que é menos uma pessoa manipulando o paciente. Menor dor no pós-operatório? Talvez sim, porque os movimentos são mais precisos, são, são movimentos menores. Né? Enfim, a visualização do campo, do campo operatório é melhor. Então, talvez trabalhar com menos pressões intraabdominais, né? talvez facilite a dor no pós-operatório, menor trauma, recuperação mais rápida, quem sabe, recorrência do câncer, aumenta, diminui, também não se sabe, em alguns casos, pessoal, por exemplo, saiu no New England um estudo recente sobre cirurgias de câncer de colo de útero robóticas que pioraram muito é, o pós-operatório dos pacientes com recorrência de câncer de seis vezes mais, algo desse tipo, então assim, em alguns serviços já postergaram já cirurgias robóticas por câncer de colo de útero justamente pelos resultados piores em relação à cirurgia convencional aberta. Então as cirurgias minimamente invasivas nem sempre são melhores que as cirurgias tradicionais abertas, principalmente por relação ao câncer, porque câncer, cirurgia oncológica, tem, é mais mais agressiva, tem que tirar tudo, tem que realmente tirar todo o tumor, evitar metástase. Então, as minimamente invasivas, se é feito por cirurgiões pouco experientes, pode ser que passe alguma coisa batida, pode ser que o pneu peritônio aumente a incidência de implantes a longa distância, de células tumorais, enfim. Então, existe entusiasmo de um lado, né, pelos cirurgiões, principalmente pelos hospitais, que fazem muita propaganda dessa tecnologia de ponta, mas também tem outras discussões, né? Tem também pessimismo de outro lado. Será mesmo que existe evidência sobre essa vantagem da cirurgia robótica? Obviamente, a gente sabe que existem algumas vantagens da cirurgia por vídeo. As laparoscópicas ou videotoracoscópicas, por exemplo. São menos invasivas, melhor recuperação. Mas e as robóticas? 
também são laparoscópicas, são videotoracoscópicas. Mas será que os benefícios superam os riscos? O jornal New York Times, que é o mais famoso jornal do mundo, publicou ano passado uma polêmica importante sobre isso. O título da matéria era Pacientes com câncer estão recebendo cirurgia robótica. Não há evidência de que é melhor. Esse era o título da matéria do New York Times. A matéria começa dizendo que os robôs cirúrgicos de alta tecnologia não são melhores em relação às operações tradicionais e que a FDA adverte. Para alguns pacientes, os robôs podem ser piores. Isso é um grande debate, né? tem muita coisa para surgir, tem muitos trabalhos para surgir. Obviamente, a gente tem que tomar cuidado com relação ao apoio da indústria, né? do, principalmente dessa empresa que detém 95% do mercado. Obviamente, ela pode fazer lobby para comprar estudos, ou enfim, tomara que não, a gente quer acreditar que não, mas isso não é a nossa discussão, o nosso foco hoje, tá? Nosso foco hoje é anestesia para cirurgia robótica, por quê? Porque está crescendo, nos últimos cinco anos, o número de cirurgias robóticas no Brasil cresceu 500%, então provavelmente vocês vão anestesiar robótica, para vocês que não anestesiaram ainda, vão anestesiar algum dia e a cirurgia robótica ela é laparoscópica, obviamente, na maioria das vezes, né, as mais comuns e abdominais e em adultos, obviamente tem cirurgia robótica cardíaca tem é, cabeça e pescoço uroginecológicas né, bariátricas enfim, mas o que eu vou falar mais aqui hoje é sobre as cirurgias robóticas laparoscópicas, abdominais em adultos e especialmente, talvez sobre a prostatectomia Tá? A abordagem laparoscópica, pessoal, ela tornou um padrão de atendimento para muitos procedimentos cirúrgicos abdominais. Comparado à laparotomia, a gente sabe que a laparoscopia permite incisões menores, reduz a resposta ao estresse pós-operatório, reduz a dor pós-operatória e reduz menor tempo de recuperação. A laparoscopia requer, como a gente sabe, insuflação de gás intraperitoneal, que é o CO2, né, para criar espaço para visualização e manobras cirúrgicas, para ter espaço realmente. A cirurgia robótica é geralmente realizada laparoscopicamente, como eu disse. As mais comuns são ginecológica e urológica, embora esse uso está se expandindo para outras especialidades. As preocupações anestésicas para pacientes submetidos à cirurgia laparoscópica e robótica diferem das preocupações dos pacientes submetidos à cirurgia abdominal aberta. Por isso, esse episódio de hoje. Eles incluem os efeitos fisiológicos do pneu peritônio, que é muito importante, então lembrado dos efeitos fisiológicos do pneu peritônio, da absorção de CO2 e do posicionamento, pessoal, posicionamento necessário para a cirurgia. Isso são fatores fundamentais para a gente entender sobre a anestesia na cirurgia robótica. Além disso, alguns procedimentos laparoscópicos robóticos levam mais tempo do que os da alternativa aberta. Então o tempo cirúrgico também é bem importante. Então voltando, pneu peritônio, absorção de CO2, posicionamento e tempo cirúrgico. Quatro quesitos que a gente não pode esquecer jamais. Então, nesse episódio, pessoal, eu vou discutir o quê? O manejo anestésico de pacientes submetidos à cirurgia abdominal laparoscópica robótica. Lembrar, pessoal, que nas prostatectomias laparoscópicas é realizada uma posição muito íngreme de Tendelenburg. É um céfalo declive muito grande. 
E a Associação Europeia de Cirurgia Endoscópica, por exemplo, recomenda uma pia, que é uma pressão intraabdominal, uma pressão de suflação de 12 milímetros de mercúrio, tá? Abaixo de 12, na verdade. Normalmente, o cirurgião põe em 15, acima de 15 jamais, tá? Então, acima de 15 milímetros de mercúrio jamais. Então, abaixo de 12 é o ideal. Para a cirurgia robótica, uma vez criado o pneu peritone, são colocados, então, vários portais para inserção da câmera e dos braços do robô, que são conectados é, ao carrinho, né? Ao, do lado do paciente, ao console do paci que é onde o cirurgião vai, vai ficar, né? O cirurgião opera a câmera e os braços robôs no, no console de controle, distante do paciente, enquanto um assistente está ao lado do paciente. Né? Então, tem um assistente, obviamente, um cirurgião que fica ao lado do paciente paramentado para aspiração, retração, passagem de estrutura, passagem de fio. Então, ele pega uma, um fio com uma agulha e põe, põe lá dentro do paciente para o cirurgião robô poder operar, né? esponja, retirada de, de, de material, enfim. Né? Quais são os efeitos fisiológicos da laparoscopia? Pessoal, isso é importantíssimo. Né? As alterações cardiovasculares né? então, durante a laparoscopia são variáveis e muito dinâmicas. Esses efeitos geralmente são bem tolerados, pacientes saudáveis, mas pacientes com idosos, com comorbidades, a disfunção cardíaca intraoperatória significativa pode ocorrer, né? Então, o paciente que tem doença cardiopulmonar, né, uma DPOC, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão pulmonar, doença cardíaca valvar, tem que tomar cuidado. Então, alguns estudos de eventos hemodinâmicos durante a laparoscopia em pacientes com doença cardiopulmonar importante, né, mostraram um aumento da pressão arterial média, da PAM, da resistência vascular sistêmica e pressão venosa central, com diminuição do débito cardíaco, do volume sistólico durante a insuflação peritoneal. Quando comparado com pacientes saudáveis, aqueles com doenças cardiopulmonar podem exigir mais intervenções farmacológicas. Obviamente, com pacientes que têm comorbidade, a gente vai ter que intervir melhor, mas são pacientes que vão fazer mais alterações hemodinâmicas. E precisa de um monitoramento mais intensivo. Obviamente, uma, uma artéria... Uma artéria né, invasiva, né, uma pressão arterial invasiva, talvez uma PVC, um acesso central, tá? As alterações cardiovasculares durante a laparoscopia são relacionadas ao aumento da pressão intraabdominal, principalmente, tá? Através da insuflação de CO2, do pneu peritone, do posicionamento e da absorção de CO2. A absorção de CO2 também é importante, pessoal, porque o paciente absorve CO2, ele faz acidose metabólica, né, ele diminui a quantidade do miocárdio, ele faz vasodilatação periférica, tem um monte de, de coisa que o CO2 é, acumulado pode, pode causar. Então, quais que são os efeitos do pneu peritônio? Ele tem efeitos neuroendócrinos e mecânicos na fisiologia cardiovascular. Quais são os efeitos neuroendócrinos? O aumento da pressão intraabdominal, então ele vai resultar na liberação de catecolaminas, e na ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, com liberação do ADH, que é a vasopressina. Isso aumenta a pressão arterial média, na maioria dos pacientes, pode contribuir também para o aumento da resistência vascular sistêmica e da resistência vascular pulmonar. Né? É, pode acontecer também bradiarritmias. A bradicardia também é um cenário comum, porque pode diminuir o retorno venoso do coração, ou também pela posição de céfalo declive acentuado, pode chegar a um volume bem grande né, de, de, de sangue, né, aumentar muito a pré-carga e também fazer bradicardia. Né. Pode também correr arritmias. Agora, os efeitos mecânicos. Os efeitos mecânicos da laparoscopia são bem dinâmicos. Né, então, os efeitos cardiovasculares 
resultantes vão depender muito do status do volume sanguíneo do paciente pré-existente. Então, por exemplo, pacientes hipovolêmicos vão sofrer mais, obviamente. Vai, vai depender também da pressão de insuflação e da posição. A compressão da vasculatura arterial, né, da, dos vasos arteriais pelo pneu peritônio, vai aumentar a frequência, a, desculpa, a resistência vascular sistêmica, a resistência vascular pulmonar, com efeitos variáveis no débito cardíaco e na pressão arterial. Então, o efeito vai ser variável. O importante é fazer uma autorização mais invasiva em pacientes com comorbidades. Então, pacientes podem ter aumento da, do CO2, a hipercarbia, né, pela, pela absorção do CO2 e pela dificuldade de ventilação. E o CO2 aumentado, a hipercabia, aumenta também a resistência vascular sistêmica né? e a resistência vascular pulmonar. Né? Então a gente precisa aumentar esse volume minuto, essa ventilação é, por minuto do paciente né? para evitar a hipercabia. E, só que a gente não pode aumentar muito a pressão intratorácica. Justamente porque o aumento da pressão intratorácica também vai aumentar ainda mais a resistência vascular pulmonar, a resistência vascular sistêmica né? e talvez causar mais hipotensão. Os efeitos cardiovasculares vão tendem a se resolver rapidamente, tá pessoal? À medida que o pneu peritone é mantido, então o paciente mesmo vai se estabilizando, vai se é, acostumando com aquela situação, vai se adaptando. Né? Isso é normal, geralmente em 15 minutos, mais ou menos, com uma pressão de insuflação de 15 milímetros de mercúrio, os valores vão se normalizando, obviamente, em pacientes graves, pacientes com cardiopatia, comorbidades, esses, essas alterações podem não se resolver espontaneamente. O efeito do posicionamento, a cirurgia laparoscópica, geralmente é feito ou o paciente de cabeça né, de, em proclive acentuado ou cefalodeclive acentuado então proclive acentuado é colistectomia, bariátrica, cabeça para baixo as cirurgias pélvicas e as cirurgias de próstata por exemplo para fazer com que os órgãos intraabdominais saiam do campo cirúrgico né? esses extremos de posição que são foda, que são os problemas, que é o problema né? podem afetar a função cardiovascular então, o trem de Lebug reverso, que é a posição de cabeça erguida, o cefaloaclive, né, diminui bastante o retorno venoso do coração, pode resultar em hipotensão, principalmente em pacientes hipovolêmicos. E a posição de cabeça para baixo, que é a posição de trem de Lebug, aumenta muito o retorno venoso e as pressões de enchimento cardíaco. Então, é, tem que tomar esse cuidado. Né? Pode aumentar a PVC, né? pode alterar o débito cardíaco, né? ou não, é muito variável, né? aumentar a frequência cardíaca, pode causar barato de cardíaca, então cada paciente vai se comportar de um jeito. Né? Os efeitos da hipercarbia, do aumento de CO2, né? resultado da absorção de CO2 durante a laparoscopia, pode ter efeitos cardiovasculares diretos e indiretos. Os diretos, pessoal, está relacionado à acidose e vai diminuir a contabilidade cardíaca, como eu falei, aumentar a sensibilidade a arritmias e vai fazer vasodilatação sistêmica. Os efeitos e vasodilatação cerebral. Os efeitos indiretos são resultados da estimulação simpática. Vai estimular a, 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 o sistema nervoso simpático, vai incluir tacardia, vasoconstrição, que pode neutralizar a vasodilatação. Então, um paciente com hipercabia pode ter uma pressão normal, porque ele vasodilata de um lado e vasocontrai de outro. Então, pode acontecer isso. As alterações pulmonares, o pneu peritônico, CO2, o posicionamento cirúrgico, estão associados a alterações da função pulmonar também. Né? Se um paciente encéfalo declive acentuado, ele vai o quê? ter a base pulmonar comprimida, né? vai ter atrectasias de base, ele vai ter uma, uma 
reversão, aí, uma alteração do fluxo sanguíneo, né, da perfusão pulmonar, onde num paciente de dorsal ou em pé, ele tem uma perfusão maior em base pulmonar, agora nesse caso ele vai ter a perfusão maior em ápice, e a ventilação vai ser maior em ápice também, então o distúrbio VQ dos pacientes não, é, não, não tem tanto, né? não tem tanto distúrbio VQ justamente porque a perfusão e a ventilação vão ser maiores no ápice pulmonar nos pacientes encéfalo declive. Tá? Durante a, a laparoscopia também, então a gente deve aumentar essa ventilação minuto, volume minuto, por quê? Para compensar a absorção de CO2. Então, hiperventilar o paciente pode ser difícil, pacientes com DPOC, com asma, obesos mórbidos, espe especialmente em posição de Tendelenburg. Vai fazer pico alto de pressão, tem paciente com DPOC, pacientes mais idosos, o CO2 expirado também pode não refletir também com precisão a, a pressão parcial de CO2 né, na gasometria. Então, a gente tem que sempre colher a gasometria nesses pacientes para a gente ver direitinho quanto está o CO2 PaCO2 na gasometria, né? Absorção e eliminação de CO2 nos obesos móveis também parece semelhante aos não obesos, então a oxigenação arterial vai diminuir e o gradiente de oxigênio alveolar arterial vai aumentar em pacientes obesos anestesiados quando colocado em posição Tendelenburg, né? Embora você insuflando CO2 tende a reverter lentamente esses efeitos. Também pode ocorrer uma alteração na mecânica pulmonar, pessoal. O pneu peritônio vai causar deslocamento cefálico do diafragma, né, obviamente, das estruturas mediastinais, vai reduzir a capacidade residual funcional do paciente, vai reduzir a complacência pulmonar, tá, resultando em atelectasias e aumento da pressão de pico de via aérea. CO2 absorvido, como eu disse, a hipercarbia, né? O CO2 é muito solúvel, então ele é rapidamente absorvido na circulação durante a laparoscopia. E a absorção de CO2 ela aumenta rapidamente e atinge um platô com aproximadamente 60 minutos de insuflação. Depois disso, ele se equilibra. A ventilação deve ser aumentada para manter a pressão de CO2, a pressão parcial expiratória e a arterial parcial arterial normal, pessoal. Então, tanto a PaCO2 quanto a ETCO2 tem que estar dentro da fase de normalidade. É lógico que tem um gap aí de... 5, 6 milímetros de mercúrio, né? mas tem que ter que ser colhido exames para a gente deixar em torno de 40, tá? não deixar fazer vasodilatação sistêmica, acidose metabólica, acidose respiratória e nem é, vasodilatação cerebral. A técnica cirúrgica pode influenciar o grau de absorção de CO2 também, né? é, então vai depender de qual cirurgia o cirurgião vai estar tá fazendo. Né? É... O tubo endotraqueal é importante, pessoal. A gente tem que entubar e tem que ter certeza que não está seletivo. Porque uma hora que posicionado o paciente, depois a gente não consegue mais mexer no paciente. Porque o robô está posicionado também e não, o paciente não pode mais mexer. Então, você imagina você entubar, se tipo, o paciente estiver seletivo, você está ventilando um pulmão só praticamente, as custas de alta pressão, o paciente céfalo declive. Então, é muito difícil ventilar um paciente com dois, pulmão, com os, com os dois pulmões. Nessa, nessa posição, imagina com um pulmão só. Né? Então, é... Tem que, ter, tem que fixar bem o tubo, saber que o tubo não está seletivo, auscultar bem antes, tá? bilateral, antes de fixar o tubo e poder é, liberar para a cirurgia. Né? É, existe também alteração de fluxos sanguíneos plânicos por efeitos mecânicos neuroendócrinos do pneu peritônio, vai diminuir também a circulação esplânica, vai diminuir também o, resultado, o fluxo sanguíneo hepático, tá? perfusão intestinal, mas se o paciente tiver com uma hiper capinia permissiva, vai causar vasodilatação esplânica direta. 
Então, geralmente os efeitos da circulação hispânica não são totalmente significativos, não são significativos clinicamente. Fluxo sanguíneo renal é interessantíssimo. A criação de um pneu peritônio vai resultar em que? Redução da perfusão renal e produção de urina associada à compressão do parêmpica renal, a compressão do fluxo da veia e da artéria renal e o aumento dos níveis de ADH. Então, aonde está a sacada da anestesia para cirurgia robótica? O uso de precedex, da dexmetomidina, pessoal, porque a dexmetomidina inibe a resposta inflamatória do, da, do pneu peritônio, tá? as citocinas inflamatórias secretadas, ele vai inibir a produção de ADH, né, que é a vasopressina, vai fazer vasodilatação renal, vai melhorar a perfusão dos ductos renais também, tá? e vai fornecer uma diurese fisiológica, fazer vasodilatação renal, aumentar o fluxo sanguíneo renal e diminuir a produção do ADH, tanto a nível de tronco cefálico, de hipófise, na verdade, desculpa, melhor dizendo, do que e também a nível local no rim, tá? Então, quanto a pressão intraabdominal é mantida abaixo de 15 milímetros de mercúrio, a função renal e a produção de urina geralmente vão se normalizar depois da deflação do peritônio. Isso se um tempo cirúrgico não for tão aumentado, né? Não tem muita alteração histológica e patológica em estudos descritos tanto em animais quanto em humanos. Né? Os efeitos da laparoscopia na função renal em pacientes com doença renal pré-existente não foram estudados. Né? Fluxo sanguíneo cerebral, pressões intraabdominais, intratorácicas aumentadas, hipercarbia, posicionamento de tenta e acentuado, pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, obviamente, e a pressão intracraniana. Pacientes saudáveis... Posicionamento prolongado, né? pneu peritônio prolongado, posição íngreme, né? cefalodeclive acentuado, oxigenação e aprovisão cerebral, permanecem dentro dos limites seguros. Pacientes saudáveis e pacientes com lesão, obviamente, vai sofrer consequências. Né? Tomar cuidado. Mas o que pode acontecer com essas cirurgias também? Edema cerebral, por estase sanguínea, por diminuição da drenagem venosa, pelo posicionamento, né? Então, tomar cuidado também com relação a isso. Pressão intraocular pode aumentar, né? Com o pneu peritone, ainda mais com o paciente que tem Lemburg, né? Em estudo tem um estudo observacional prospectivo da, da PIO, né? Da pressão intraocular em pacientes submetidos à prostatectomia laparoscópica robótica, em posição íngreme, tem Lemburg, mostrou que a PIO aumentou em média 13 milímetros de mercúrio em relação à linha de base normal no final do procedimento. A implicação clínica é desconhecida, embora a pressão intraocular pode ter um papel importante naqueles pacientes que têm glaucoma, por exemplo. Né? Aí a gente tem que fazer o quê? Utilizar manejos, ma é, drogas para diminuir a pressão intraocular, como manitol, por exemplo, tá? e diminuir a pressão intraabdominal, diminuir, diminuir a, a pressão de insuflação, tá? enfim não encharcar muito o paciente. Manejo anestésico. Qual que é a escolha do anestésico? Para a maioria dos casos, pessoal, anestesia geral, obviamente, né? É, falando em prostatectomia, laparoscopia robótica, né? Pacientes em posição de treino de lembuga acentuada, intubação intraqueal, obviamente, né? 
e ajustar a ventilação, né? o acesso venoso, é, um acesso venoso calibroso, na verdade dois acessos, que a gente não vai mexer mais no paciente, os pacientes na maioria das vezes ficam com os braços para dentro, então a gente não tem muita opção, a cabeça fica lá embaixo, a gente, o acesso ao paciente é restrito, então tem que ter dois acessos calibrosos, bem fixados, de preferência funcionados na sala, porque você que funcionou, você que fixou, você que tomou todo o cuidado, né? torneirinhas distantes, distais, para poder você não precisar ficar entrando dentro do paciente, tirando o campo para poder injetar. Né? É, as drogas, se for fazer anestesia venosa total, como eu faço, faz, põe as drogas tudo num, num, para ser fundido numa via só e uma bomba de infusão para empurrar todas as medicações e não mexer com essa, com, esses, com essa via, não fazer bolos nessa via, não fazer nada, para garantir que o paciente está recebendo todas as drogas bonitinho. Tá, acabou a soro, não tem problema, tem uma bomba empurrando tudo, tá? E o outro acesso para volume, para enfim, para bolos de drogas, tá? Vai pegar pressão arterial invasiva se achar necessário, vai monitorizar com débito cardíaco, é, vai monitorizar débito cardíaco minimamente invasivo, é, volume sistólico, delta PP, isso tudo, obviamente, se os pacientes tiver, serem mais críticos, os pacientes necessitarem. Então tem que individualizar a monitorização, individual anestesia, tá? Acesso venoso central, pô, o paciente não tem muito, muito, muita veia boa, eu preciso, quero medir a PVC, que é um paciente que cardiopata, pá, enfim, pá, pega um acesso venoso central. Né? A indução da anestesia fica à vontade, cada um induz de um jeito, né? proteger bem os olhos tá? do paciente, fixar bem o tubo, como eu disse. Né? O posicionamento é muito importante, porque você tem que ver se vai ter compressão de nervo, se não vai ter abrasão, se não vai ter torneirinha apertando a pele, né? se a cabeça está bem posicionada, se o tornozelo está bem posicionado, se o, se o cotovelo está bem posicionado, tudo isso faz muita diferença, tá bom, pessoal? Tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Evitar também que o paciente deslize na cama cirúrgica, então, a maioria das vezes, a gente põe plástico, né, com uma fita plástica nas costas do paciente, no, embaixo também, para o paciente não ter mais atrito, para o paciente não, não escorregar. A ombreira, geralmente, não põe pelo risco de, de lesão de plexo braquial, enfim, então, Geralmente passa só uma faixa no tórax, para também uma faixa que não iniba a expansibilidade torácica, tá? Isso tudo aí, cada serviço tem sua rotina, né? Manutenção da anestesia, a sacada da anestesia robótica hoje é o Precedex, pessoal. Tenho feito, tenho, o paciente tem urinado bastante e sai de sala urinando bem, mesmo sobre o efeito, mesmo contra o pneu peritônico, faz com que o paciente faça oligura no pós-operatório, o paciente não faz edema, porque o paciente fica 3, 4 horas em decúbito encéfalo declive, né, pronunciado, em Trendelenburg, não faz edema se você fazer, deixar o paciente euvolêmico, se guiando por delta PP, por débito cardíaco, índice cardíaco, por avaliação de volume sistólico, pela diurese, até um determinado momento, depois eles a próstata é ressecada, né? você perde o parâmetro da diurese, mas você pode olhar a cirurgia e ver que o paciente está urinando, perguntar ao cirurgião, isso é importante, coletar a gasometria, avaliar lactato, perfusão, e não fazer hipervolemia, não fazer estratégia liberal. Eu faço albumina, quando eu acho que eu vou precisar de fazer mais volume, né? de preferência plasma light, solução cristalóide balanceada. No final da cirurgia, se passou de 4 horas, posicionamento, céfalo declive acentuado, eu faço um pouquinho de manitol, tá? E eu uso o Precedex, pessoal. O Precedex, ele faz uma vagilatação da arteria aferente renal, vagilatação 
dos vasos que, que irrigam os, duct, os ductos renais, o glomérulo, os túbulos coletores. Ele faz, é, inibe a resposta inflamatória né, endócrino metabólica do pneumo peritônio e ele também inibe o ADH, que é o hormônio antidiurético secretado na, pela resposta endócrino metabólica ao trauma e pela, pelo pneumo peritônio. Tá? Então, interessantíssimo, o Presedex é fantástico, quando você volta o paciente à posição normal, o paciente está sequinho, sem edema, e o edema, pessoal, não só cerebral, mas quando o paciente fica de cabeça para baixo, o paciente pode fazer edema de laringe, de faringe, de via aérea, e o que, que acontece? O paciente tem é, obeso, apneia do sono, aí você vai estubar o paciente, o paciente fecha a via aérea. Como é que você entuba de novo um paciente todo inchado? Então é arriscado. Então tem que deixar o paciente sequinho, tá pessoal? Para poder estubar com facilidade depois. Né? Bloqueador neuromuscular, pessoal. De preferência um bloqueio neuromuscular profundo para garantir o paciente imóvel. O paciente não pode mexer em hipótese alguma na cirurgia laparoscópica robótica. Por quê? Porque os braços do robô estão fixos. Se ele mexer, pode causar lesão grave. Então, não pode mexer. Então, a gente usa o que? Bis, para ver profundidade anestésica e despertar inadvertido, prevenir. E também, é, obviamente, taxa de supressão, eletromiografia, que é importante. Mas, obviamente, também a gente usa o TOF para se guiar no bloqueio. Eu deixo um TOF de zero, obviamente, e contagem pós-tetâmica menor que 2. Eu não deixo contagem pós-tetânica maior que 3, porque isso já não é bloqueio profundo. Eu deixo um bloqueio profundo, faço geralmente rocurônio, depois reverto com o sugamadex, se guiando pelo TOF. Não tem mistério, tá? Se você não tiver o sugamadex, pode fazer esses atracos de fusão contínua, se guiar para o TOF, sempre manter o TOF em zero e não deixar a contagem pós-tetânica passar de 3, né? A literatura às vezes discute isso, mas o bloqueio muscular profundo está relacionado a melhor analgesia no pós-operatório. Você consegue trabalhar com pressões menores, então o cirurgião não precisa trabalhar com pressão de 15, pode trabalhar com pressão intraabdominal de 12, isso melhora a ventilação do paciente, né? Isso tudo você diminui a complacência, desculpa, aumenta a complacência torácica, né? Modo ventilatório, pessoal. Estratégia ventilatória, intraoperatória, para proteção pulmonar, o que, que é? Volume corrente baixo. Eu utilizo o que? 6 ml por quilo de peso corporal de volume corrente, uma PIP de entre 5 e 10. Você vai achar a PIP ideal do seu paciente. A PIP que não vai ter resposta hemodinâmica, que não vai ter resposta ventilatória de pressão, aumento de pressão de pico e que vai conferir maior saturação, maior PAO2. FIO2 de 40% no máximo, vai se guiar pela PAO2, né, da, da gasometria arterial, não fazer hiperóxia, pessoal, deixar uma PAO2 de 100, não precisa baixar mais que isso, tá? E para evitar a telectasia também, que esse paciente já está telectasiado, então se ficar fazendo um FI muito alta, um PAO2 muito alta, dá mais a telectasia, lesa mais alvéolo, né? E aí aumentar a frequência respiratória em vez de aumentar o volume corrente, para manter uma pressão de pico menor, né, que é difícil manter assim, abaixo de 40, então você geralmente vai trabalhar com pressão de pico de 40, 45, 50, tudo bem. Mas aumenta o volume corrente, não aumente o volume corrente, aumente a frequência respiratória, tá? Para evitar barotrauma, tá? E você conseguir lavar esse CO2 que vai estar sendo absorvido pela pneu peritone, pelo pneu peritone. Tem vários modos de ventilação, o mais adequado é aquele ventilado a pressão, controlado a pressão com volume garantido, mas nem todo aparelho tem isso que aí é aquele, é aquele aparelho que vai ventilar com pressão controlada, mas que vai garantir um volume. O problema de ventilar a pressão, pessoal, é que à medida que o cirurgião vai aumentando e diminuindo a pressão intraabdominal, manipulando qualquer coisa, o paciente cada vez vai fazer um volume corrente diferente. 
Então eu vou ventilar volume, tá? Eu não gosto de ventilar a pressão nesses casos. Agora, se você tem um modo ventilação controlada a pressão, mas com volume garantido, aí fica perfeito, né? É, uma hipercarpinia pode ser leve, pode, até pode, pode ser aceitada, 40 mmHg de mercúrio, ver se qual que é o gap entre o ETCO2 e PAO2, PCO2, PACO2, para você ver né, o que que, é, qual que é a diferença, se o paciente está fazendo de tubo VQ ou não, se está tendo um aumento do espaço morto ou não, tá? de, um gap de 6 está ok, uma, um ETCO2 de 6 a, acima da PACO2, tá? até aí é tolerável, né? É, no máximo pico de pressão de via aérea em 50 no máximo a fim de evitar barotrauma tá? é, aí você pode aumentar a proporção também inspiratória em Zs pode ser benéfico na posição Ingram Stendelenburg durante a laparoscopia então você pode deixar uma, uma relação INS-ES de 1 para 1 em vez de 1 para 2, tá? diminui o pico de inspiratório, deixar um, uma pausa de 20%, 10% para você ver a pressão de platô também é importante, porque a pressão de platô que é mais importante que a pressão de pico, é o que vai, a pressão de platô é o que vai conferir realmente a pressão intraveolar, e aí você diminuir a pressão de platô menos a PIP que você está oferecendo, você tem a drive pressure, e uma drive pressure abaixo de 20 é o ideal, é uma estratégia protetora, ventilatória, então é importante isso, tá? Então eu ventilo com a fração de oxigênio inspirada, FO2 de 40 no máximo, Lógico, se o paciente tolerar, volume corrente de 6, PIP de 5 a 10, 12 respirações por minuto eu começo, depois eu vou aumentando se precisar, se o CO2 for, for acumulando. Né? Mantenho aí, vai ter CO2 de 40 no máximo, saturação de oxigênio acima de 90, tá? Pressões acima de 50 de via aérea, aí, cara, tem que fazer de tudo para não deixar subir isso, né? E se tiver hipóxia, eu ausculto o paciente, eu aumento a FIO2, primeiramente aumento a PIP, tá? Você pode fazer manobra de recrutamento alveolar, recruta, né? Faz recrutamento alveolar, se melhorar, você pode aumentar um pouco a PIP. Se não melhorar, você não fica fazendo recrutamento toda hora, que pode diminuir, é, pode piorar a resposta hemodinâmica do paciente. Também pode, na verdade, é, pode também, na verdade da barotrauma, enfim. Então, também não é legal aumentar a lesão violar, tá? Fluido, galera, tá acabando. A fluidoterapia tem que ser normal, não pode nem ser muito nem pouco. É um dos principais fatores conhecidos para influenciar os resultados para os operatórios da pós-cirurgia abdominal. Eu acho que a grande diferença entre uma bela e uma má anestesia, principalmente a fluidoterapia. É lá que você vai deixar o paciente charcado com edema, acordando tudo confuso. É que vai deixar o paciente com, trans, é, com deslocamento bacteriano, com, com hílio paralítico. É um paciente que não vai urinar, é um paciente que vai acordar todo demasiado. Enfim, com, com congestão pulmonar, destaturando. Então, a fluidoterapia restritiva, evitando muito líquido, é um resultado melhor, tá? para a cirurgia gastrointestinal, mas também não pode deixar o paciente com hipofluxo renal, por exemplo, hipofluxo sanguíneo cerebral, né? Então, é, você restringir um pouco de fluido, você evita edema intestinal e a, 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 a acúmulo de líquido intestinal, como eu disse, em laringe, faringe, cerebral, né? É, em pacientes submetidos à cirurgia robótica, em posição prolongada, com a cabeça para baixo, então, se você administrar muito líquido, você vai ter edema facial, faringe, laringe, 
E é fluidoterapia resistiva, é mais ou direcionada, é melhor. Na verdade, não vou nem falar de fluidoterapia restritiva, vou falar de fluidoterapia direcionada. Cada paciente tem o seu objetivo, baseado em objetivos, tá? Baseado, então, no delta PP, na variação de volume sistólico, no lactato, no base excess, no delta CO2, né? na pressão arterial média, né? Enfim. Então, os indicadores tradicionais usados para orientar uma fluidoterapia é isso, frequência cardíaca, né? enfim. Esses tradicionais, pressão arterial, frequência cardíaca, PVC e produção de urina, não são confiáveis, a gente sabe. Eles são utilizados como mais uma é, fonte de informação. Agora, os indicadores dinâmicos são mais confiáveis, né? a variação de volume sistólico, né? é, débito cardíaco, enfim. Então, a gente tem que, nesses pacientes mais críticos, a gente utilizar monitores adequados para que a gente possa nos guiar à fluidoterapia. Né? É lógico também que a gente tem que sempre ficar de olho nas pressões intraabdominais, desinflação. Né? Enfim, a manejo de dor, pessoal, a cirurgia robótica ela não dói tanto, tem um grau de dor pós-cirurgia, pós-operatória leve, baixo a moderado, a literatura que também confirma isso. Eu infiltro a incisão, peço ao cirurgião para infiltrar as incisões, tá? Uso estratégia multimodal de anestesias, faz magnésio, um pouquinho de ketamina, é, lidocaína, faço periglótica, é, uso um pouquinho, uso, tento usar o menos opioide possível, né? Precedex, enfim, e no final deixo uma morfina subcutânea, de 5mg subcutânea só, de pirona. Se o paciente, eu não faço um inflamatório justamente porque o paciente ele tem essa, esses efeitos renais pós-pneumperitone prolongado, que eu urino um pouco no pós-operatório, então eu uso o Precedex para estimular a diurese e não uso anti-inflamatório, tá? Então, a abordagem multimodal é a melhor estratégia, tá? Eu não faço bloqueio, tem trabalhos mostrando que os bloqueios, principalmente mesmo que aqueles que não causam bloqueio motor, eles aumentam, atrasam a alta hospitalar, não tem necessidade, de fato, cateter de peridural também não, tá? Então, rotineiramente, eu peço para infiltrar a incisão, como eu disse, e é isso, a intensidade de dor não é alta, esses pacientes saem muito bem, tá? Agora, se for procedimentos que, te, que vai exigir uma incisão maior no final para retirar a peça, né? Ou, ou só assistido para cirurgia robótica, mas que vai ter uma laparotomia, aí você pode fazer um bloqueio no final de cirurgia ou antes. Tem sempre que conversar com o cirurgião, tá? É... Então, as complicações intraoperatórias, tem que tomar cuidado, né? como toda cirurgia laparoscópica, lesão de órgãos, lesão vascular, né? é, enfisema subcutâneo, tem que tomar cuidado com isso. Né? Tomar cuidado com as insuflações, né? durante a insuflação é onde o paciente vai ter uma alteração hemodinâmica. Né? Então, a gente tem que fazer uma estabilização do paciente nessa parte. Durante a cirurgia, né, observar a hemorragia, ficar de olho na tela, nos drenos, tá? Ficar de olho na ventilação, no posicionamento sempre, tá? Controlar a hipercarbia, controlar a hipóxia, a telectasia, né? E quais são os fatores maiores de risco? Cirurgias com maior, duração maior de 200 minutos, né? cirurgias com mais de 6 ou ou orifícios, idade maior que 50, de 65 anos, então são cirurgias que têm maior risco aí de ter mais complicações. Né? Então, 
é, tomar cuidado com a, na hora que o paciente, se o paciente tiver com edema, muito edema de face, para estubar esse paciente, talvez valha a pena passar um buge e deixar o buge lá e o paciente estubado só com buge, porque se o paciente fechar a via aérea, a gente consegue entubá-lo de novo, né? Ou trocar, usar um, uma, um trocador de tubo, tá? Nesses, nesses casos de estubação difícil, né? Se o paciente estiver muito demasiado, às vezes vale a pena mandar para o UTI estubar mais com calma depois. Eu sempre, acabou, tirou o robô, eu faço um pouquinho de céfalo aclive para drenar aquela, aquele edema, né? Se tiver, faço um pouquinho de manitol, né? Os pacientes podem acordar sonolento sim, meio confuso pelo edema cerebral, né? Isso é relatado, já tive algum, um ou dois casos na, quando eu anestesiava em 2012, 2013, cada vez menos frequente quando as cirurgias são mais rápidas, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei já bastante, né? Já chegamos na hora aí do, do capítulo terminar. É ficar ligado em embolias gasosas na, na curva do ETCO2, sempre olhando a, a capilografia, tá? É, complicações aí cirúrgicas, a gente tem que tomar cuidado mesmo e ficar de olho para não ter maiores problemas. Eu acho que eu consegui falar aí o, um pouquinho sobre cirurgia robótica para vocês, né? Não... A cirurgia robótica não é só curarização profunda, não é só fazer o paciente não mexer. A gente tem sim impacto nesses pacientes com relação ao pós-operatório. A gente consegue botar esses pacientes mais secos, com menos edema cerebral, menos congestão pulmonar, para andar mais rápido, mais fácil, urinando bem e proporcionando aí resultados melhores para os cirurgiões. Não vamos negligenciar as cirurgias robóticas, não é uma laparoscopia comum tá? e não é uma cirurgia que precisa só de relaxamento muscular, precisa sim de avaliar ventilação, de avaliar fluidoterapia, de avaliar é, também a parte hemodinâmica desses pacientes, tá bom? Espero que tenham gostado desse episódio, espero que consigam lembrar aí desse episódio quando forem fazer as cirurgias as anestesias para cirurgia robótica e vem comigo pessoal a gente está quase completando 100 episódios do mundo da anestesia, esse canal e podcast mais escutado no Brasil de anestesia e eu fico muito feliz tomara que o capítulo 100, o episódio 100 seja muito especial e que possa impactar a vida de vocês como anestesistas tá bom? Então um grande abraço fiquem de novo com o Ben Rapper, esse grande músico americano que faz muito sucesso que eu gosto muito, principalmente naquelas situações que eu quero relaxar em casa ou num lugar bem bacana, sozinho ou acompanhado beleza galera? É isso aí fiquem com Deus Espero vocês no próximo episódio do Mundo da Anestesia. Um grande abraço e até mais. Everything you have, everything to lose. She made herself a better nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on.